0: 原来是
1: 这样，原来是这样，原来是这样原来是这样。欢迎来到原来是这样，各位好，我是旭东
0: 。大家好，我是子菱
1: 。子菱，你信不信啊？嗯，直到今天，依然有一部分人啊，他们是坚信我们生活的这片土地，它其实并非是个大球。而是平的，
0: 平的，像一张蓝色的煎饼一样吗？
1: 啊<笑>，更确切点说呢，他们认为啊，地球应该长得像一个很平很扁的碗哦，陆地海洋呢都盛在了这个碗里，而在这个平碗的中心位置是北极，其他所有的大陆呢都是围绕着它的
0: 。哦，说得很具体嘛，啊、诶，那刚,刚南极大陆没说到，怎么解释呢
1: ？啊。他们认为呢，南极啊，它并不是一个大陆，而是一堵164英尺高的冰墙。这个呢，是放在这个平碗最外面的一圈儿、哦
0: 。那就是碗岩是吗？
1: <笑>是的。而他们认为呢，南极冰墙的存在是为了防止海水流出去。
0: 这想象力真的不是一般的呀！<笑>哎，但是如果地球不是球形，那有很多事情说不通啊。嗯、比如说，为什么同一时间，有的地方是黑夜，有的地方是白天呢
1: ？这个其实也不难解释哦。他们就认为啊，太阳和月亮呢是一样大的，而且呢，嗯、他们两者到地球的距离也是一模一样的。确切点来说啊，在他们的设想当中，太阳呢就像一个手电筒，只有在它之下的区域才能够被照亮。而没有被照到的地方就是黑夜
0: 了哦，这强行也可以自圆其说啊。<笑>那四季呢？嗯，就是春夏秋冬是怎么来的？南北半球的相反季节呢？哎
1: ，这也不难啊。因为这个太阳啊，在蓝色大饼上空的盘旋半径呢，它是会随着时间的变化而变化的。这个轨道呢，挺复杂。这样一来，你看又说通了，是不是？嗯
0: ，行啊。哎，那引力这个东西怎么解释呢
1: ？哎，不好意思啊，现代地评论者他们根本就不相信万有引力，在他们的概念当中，重力也就压根不存在
0: 。那不对啊，那物体为什么会往下掉呢？
1: 有兴趣的朋友可以去看一看国际地平说学会啊，他们在官网上就说了，因为是个物体，它就会往下掉。哇
0: 塞，还有自己的学会和自己的官网啊！啊哎，你刚刚说的这个事儿，我觉得要是放在一百年前，估计信的人还是不少的。嗯，但是现在已经是太空时代了呀，探测器都飞掠冥王星了，人类也登过月了，那么多的卫星照片，难不成还没法证明地球是个球吗？
1: 很抱歉。一平说：“认为啊，以上这些通通都是假的，所有的太空项目照片，它全部都是精心编造的骗局。阿波罗十一号，它压根就没上过月球。所谓的人的一小步，人类一大步，这不过就是在摄影棚里伪造出来的一个大骗局。人类根本没有登过月，连火箭都没有发射过
0: 。真要这样想，好像也有点无能为力了啊。”<笑>是。
1: 子林，你可能觉得刚才说的这个地平说啊，已经让人非常的惊讶无语了。只要你是有一个基本常识的人，更夸张的呢，还有一个叫做地球中空说的，什么意思？这个呢，其实依然也有很多很多的拥趸，他们就相信啊，地球内部是中空的，而居住在地球内部的人类才是我们人类当中的优等种族
0: 哦，《地心历险记》啊。嗯
1: 。这一派的信徒就认为，像是什么以前的维京人啊，还包括纳粹，其实都藏在地底里。而为了不让外面啊我们这些低等的地表人类发生核战争呢，嗯、他们还经常会派遣一些 UFO 来监视我们。你看，把 UFO 都解释进去了。而在南北极呢，会有一些地洞，就是这些 UFO 的出入口
0: 。这很玄妙啊！<笑>哎，这个说法的最早出处是在哪儿啊？
1: 其实呢，最早提出地球中空说的，倒真的是一位大神啊，在天文领域，大家也很敬重。那是一六九二年的事儿，哈雷彗星的发现者，天文学家埃德蒙·哈雷，他当时呢是为了解释指南针读数的异常，就提出了这个地球中空说
0: 。哇，哈雷这个是绝对算是权威的科学家了，那,那难怪有人信啊。
1: 但我们要注意一下时间啊，是在一六九二年啊。嗯按照他的假设呢，地球呢可能是拥有很多个地壳，哦、就像是俄罗斯套娃一样啊，嗯、一个套一个。每个地壳呢，它都以地球中央为轴心，向着不同的方向旋转。哦，他还设想每个地壳之间呢，可能都有一个能够发光的大气层，来适宜生命存活
0: 。哇，这个很有画面感啊
1: ，啊很帅是吧？啊。又感觉可以信了
0: ，可以自圆其说。<笑><笑>不过现在科学界不是早就已经形成了这样的共识吗？嗯、就是说地球是由地核、地幔和地壳组成的。嗯、这种尝试，我觉得我家花花都快记住了吧
1: 。但是啊，他们依然可以说这一切都是阴谋
0: 。哦，
1: 地球中空说的拥护者坚信啊，刚才子玲你提到的这种主流学识，不过是科学界精心编造的一场大阴谋，骗你们的，是为了掩盖真相的。
0: 但是你说科学家们去掩盖这么大的秘密有什么好处呢
1: ？啊，
0: 目的是什么呢
1: ？在中空说的拥趸看来啊，自然有。住在地心的人呢，你想都已经有飞碟技术了啊，而且呢，他们的身体非常健康，能活好几百年。那儿呢，温度条件也要比我们这儿好得多。嗯，地球中心的那个小型太阳呢，能够提供热能。到了晚上，哎，太阳会变暗。而里边的树啊，可以长到三百米高，那人的身高呢，都能长到五米哦。<哇>还有人认为，在地底下呢，大约有一百座大城市，这里边呢都是优等人类啊，他们组成了一个叫做阿加萨地心联盟的组织
0: 。哎呦，这都可以拍科幻电影了哈。嗯，不过好像已经有这样的题材了吧？哎、这样的题材
1: <吧>大家可以去看一看啊，其实并不显见、嗯，挺有意思的。哎，而我们之所以会被留在地面，其实呢。就是啊，地面上这些阴谋家们啊，或者说是被下面的这些人操控的，不
0: 让我们去地心、
1: 哎，要掩盖这个事实，不让我们和地心的人去接触，以免让我们这种低等的屁民疯狂的涌入地下、啊，破坏下面的生态环境
0: 。那不行啊，我感觉我已经快被洗脑了，<笑>我去不了中心了，很难受是是，做不了高等人类了。<笑>
1: 听过另外一个说法嘛，就是有一个说法说，这个世界的一切政治、经济、军事等等，其实都被一个叫做共济会的神秘小团体所操纵着
0: 。呃， oh, 我好像听说过的，嗯，好像说世界上有众多的著名人士和政治家都是这个共济会的成员。哎
1: ，还有更耸人听闻的说法，说这些权贵们其实都不是人类，而是披着人皮的蜥蜴人。哦，一切政治经济制度只是为了更好的奴役我们这种低等种族
0: 。细思极恐啊,
1: 啊！当然，还有可能跟我们生活更相关的，嗯，说癌症啊，其实很早就有方法治愈了，那为什么？不把这个方法公之于众呢？是因为维持现有的治疗方案，它能够带来巨大的利益，这个利润很丰厚，所以呢，大家就藏着掖着
0: 。不会吧？这真的太阴谋论了吧？
1: <笑>你都直接说出这个词儿了啊！哦、类似的呢，还有九幺幺事件，其实是美国政府自导自演，只为了发动战争的一个大阴谋。嗯，这我也、这个、听过。还有人说全球变暖，它根本就是一个大骗局，是为了骗经费的。
0: 那未来那些事儿那期我们也提到过，还有人会说是那个冰河重来呢。嗯、
1: 对，更有甚者说人类和外星人他早就有接触
0: 啊、哦。这个<是>这个是听的不要听，这个
1: 一直秘而不宣、这个、对,对吧？像是什么原子弹、计算机之类的，都是他们提供的黑科技。对
0: ，网上还有很多这样的照片什么的，啊、你看到过吗？对，啊、呃，这样一说。你也没有办法完全排除这种可能呀。哎、
1: 他们能自圆其说对
0: 吧？啊，对啊。哎、啊，徐东，你今天是不是土耳其回来之后中了什么毒啊？<笑>当着原样这大几十万的听众说这个，你就不怕被有关部门盯上，喝个茶、喝个咖啡啥的、啊？
1: 你说我哪有这个胆子啊？嗯、刚才其实你已经点题了，啊，就是我们所说的这一些，应该都属于什么范畴
0: ？阴谋论
1: 。对，理性点说呢，这一些啊，它通通都是阴谋论。这也是接下来我们要和大家详细来说的。从小到大，经由各种渠道，我们或多或少应该都接触过上述这些论调，起码是其中之一啊。<对>再没有也被我们刚才普及过了。<笑>那么曾经啊，这些理论往往是经过同学、朋友、家人之类的口口相传，后来呢就演变成了社交媒体里的各种长篇大论。他们呢都试图啊要让我们觉醒。这些所谓的知情人士呢，常常一边是遮遮掩掩,掩、讳莫如深，一边呢好像又是恨不得掏心掏肺，要把这些秘密都给抖出来。末了呢，还要压着嗓子说这事儿啊，利益纠葛之深，牵涉范围之广，可不是你等普通人所能够想象得到的
0: 。哦，这么神秘啊？嗯、那告诉你的人，他又是怎么知道的呢？
1: 那是我一个很厉害、很厉害的朋友告诉我的啊，他呢是在什么什么部门工作，这个人很可靠，他不会说谎
0: 。一说到一个重点，就如果说我这个阴谋是关于，比如说天气的，嗯、我就会说我那个朋友是气象局的。对，如果这个事情是跟科学有关的，我会说这是一个
1: 科学家说的啊，对，或者是类似相关的啊，或者就是像旭东这样的人说的啊
0: 。嗯，旭东这样的人说，<笑>一感觉就不可信了。<笑>这样一来，其实没有什么独立思考能力的人，多半就会。从半信半疑变成深信不疑了。是
1: 的，尤其是这些论调还和你自身利益密切相关的时候，正义感爆棚的你啊，或许就会很快成为这个论调坚定不
0: 移的传播者了，是,是嗯，哎呀，还有你说现在网络传播、嗯、是吧？跟以前又不一样，以前靠口口相传，啊、现在呢，这样的字眼大家是不是经常看到？请转给所有你爱的人。嗯，为了孩子的未来。必看！醒醒吧，别再被科学家欺骗了。呃、从小到大，我们都被教科书蒙蔽了。哎
1: 呦，看来紫菱对于这些标题党的套路还是非常熟悉的、啊。谁不熟悉呢？这类资料没有少研读啊。<笑>而这其中，其实许许多多都是有着阴谋论的影子的
0: 。哎，但是说实话啊、哦，这种东西为什么那么多人信？嗯、我觉得也有它背后的道理。毕竟都已经发展成一整套自圆其说的理论了。嗯感觉局外人要证伪他也很难啊。
1: 的确，其实呢，要举证批驳啊，对于被阴谋论彻底洗脑的这些局内人来说呢，他们依然会搬出一大堆新的假设来，所以双方往往就会陷入一种无奈的僵局当中。嗯，因为这样的辩论，它根本就不是在一个频率上的，它往往是无用功。我倒是注意到，之前有一位统计学家其实是提供了一个挺新奇的思路啊。他呢是决定用算的来反驳一些阴谋论。
0: 算的算什么？算命啊？<笑>搞以毒攻毒啊
1: ？<笑>人家用的是正经的数学啊。呃、啊，毕竟统计学家嘛，他呢就想算一算那些大规模的暗中勾结到底有多容易败露。最终呢，他是通过建立数学模型来研究阴谋论的可行性，并且呢是写成论文发表在了《公共科学图书馆综合》这本杂志上。
0: 这感觉很高大上、很理性的样子啊！嗯、那具体是怎么操作的呢
1: ？研究的过程呢，在节目里说太繁琐了啊。简单来说呢，就是规模越大、涉及人数越多的所谓阴谋，其实越容易在更短的时间内被暴露
0: 。哦，那这个不难理解呀，就是知情人士越多，机密遭到正义使者揭发或者猪队友不慎泄露的可能性就越大呀。哎那么
1: ，统计学家这个人叫大卫啊，他呢就以过去几个已经暴露的、嗯、这个是真的巨大阴谋作为代表，他呢就计算了其中平均每人每年泄露秘密情报而导致这个计划流产的一个概率。
0: 嗯，那些真实发生过的重大阴谋能撑多久呢？
1: 首先，我们举个例子，就是大名鼎鼎的棱镜门事件。啊，这个真的是个大阴谋。这个呢是美国国家安全局和联邦调查局利用大型网络公司挖掘数据搜集情报。预估呢，这个事情本身是涉及了差不多三万人，而这个项目历时六年之后被披露出来，平均的泄密概率呢是四点零九乘十的负六次方
0: 。划个重点啊，涉及三万人秘密保守了六年
1: 了，其实已经挺厉害了，对吧？嗯、哦。还有两个例子呢，我们可能不是很熟悉。简单的说一说啊，其中之一呢是一九三二年开始的所谓的塔斯基吉梅毒试验。这个呢是美国当时的公共卫生部门为了研究梅毒，表面上呢为非洲裔病患提供免费治疗，实际上呢仅仅提供安慰剂，放任梅毒在他们身上恶化
0: 。哦，这也太恶毒了吧！丧
1: 心病狂啊！这个恶心的实验呢，也已经成为了种族主义的一个代名词了。当时呢，涉及的这些参与的人员是有六千七百人。但这个计划其实保守了很长时间，有二十五年之后呢，才被良心发现的人暴露了出来。所以呢，经过计算，泄密概率是四点二零乘十的负六次方
0: ，涉及人数六千七百人，秘密保守了二十五年，我觉得都很惊人啊。是
1: ，还有一个例子呢，是美国联邦调查局的法医丑闻。联邦调查局的见证人员呢，是故意夸大了毛发比对的吻合率。这个涉及的人数不多，五百人，但是呢，历时六年之后也暴露了。平均的泄密概率呢是 2.45 五10的负四次方
0: ，设计人是0 0人，秘密只保守了6年。
1: 对，那么大卫呢就以其中策划的最为周密、平均泄密概率最小的棱镜门事件作为参照啊，他就计算了现在依然盛行的几大阴谋论。如果确有其事，那么这样子的所谓的真的阴谋能够继续维持下去而不被暴露，他所需要花的时间到底多长
0: ？那我们就说几个影响力最大的那几个吧：登、嗯、月骗局啊，啊全球变暖骗局，还有癌症的秘密疗法
1: 啊。对，刚才也是让人觉得非常可怕的啊。是，那么经过计算，结果是这样的：登月骗局和全球变暖骗局，按照它所涉及的人数，理应在三年零八个月内。就败露，而癌症的这个所谓的秘密治愈疗法，如果真的存在，也应该是在三年零两个月左右的时间里就被大众所知晓了。我们想一想啊，阿波罗十一号成功登月，距今已经有将近五十年
0: 了。
1: 嗯，而且呢，前提还是骗局的策划人员他们的口风和美国国安局这样子的经过严密训练的人员一样的紧。那若是参照法医丑闻的水平，其实阴谋能够维持的时间还要大幅下降。这三个阴谋论的可信度有多低？其实现在看来，明眼人就知道了，不言而喻了
0: 。就是如果说这个骗局的确存在的话，我们早早都已经知道它的真相是什么了。啊、若要人不知，除非没人知道啊，不然总会有人、哎、口风没有那么紧，说给别人听的是,是吧？越是
1: 这种牵涉范围越大、人数越多的阴谋论，它都很容易就被证伪。实际上呢，大规模的阴谋要维护起来非常的困难，人多口杂，指不定哪天就在什么地方出了个岔子。大卫的这套模型甚至推测啊，一个阴谋若想维持十年不暴露，他最多只能够有一千二百五十七个人知情
0: 。哦，一千二百五十七人。给有关部门画个重点哦，<笑>这
1: 是在玩火啊！那么像登月这样的年代久远的事件，<笑>如果说至今仍然是一个所谓未被戳破的大骗局，那么知情人数啊，它恐怕不能超过两三百人
0: 。嗯，然而
1: 呢， 1 9 6 5年美国国家航空航天局的雇员人数在峰值的时候可是超过了四十一万人。嗯
0: ，所以从数学上来看，如果登月是个骗局的话，它几乎必然是要被拆穿的。没错啊。
1: 所谓夜长梦多，知情人他存在的时间越长，阴谋暴露的可能性呢也就越大
0: 。等一等啊，我突然想到了一种情况，嗯、为了绝对保守秘密，知情人都被杀人灭口了呢
1: 、啊脊背发凉了。小说或者是电影呢，它或许可以这样
0: 来。对我就是参考的电影呀
1: 。但是实际上呢，这种可能性它也是微乎其微的。嗯，你想要、啊、在这个阴谋模型当中，研究者其实也考虑到了这一点，就是如果阴谋仅仅,仅涉及到单一事件。后期呢，他不需要工作人员继续维护。那么，随着知情人的逐渐死去，或者说被其他知情人杀人灭口了，阴谋的暴露概率呢，它可能呢就会随着时间推移达到某一个峰值之后开始大幅下降。嗯，然而这个办法终不是长久之计。你想，组织清除知情人的行动，这个本身它又是一个秘密，它又会增加阴谋败露的可能性。又有
0: 人要执行这件事情，对吧
1: ？而尚存的知情人看到同伙不断的被杀害。他们不是冷冰冰的数字啊，说不定反过来对抗组织了，来个鱼死网破了呢。
0: 诶，这倒是让我突然想到了好多科幻电影和间谍电影，貌似都是顺着这种冲突开始脑洞的。对
1: ，大家想一想，应该是大量大量啊。嗯，相比之下呢，其实科学界的阴谋啊，它就更难维持了。因为科学发现公开发表之后，整个科研界的同行乃至民众呢，其实都能够看到详细的研究数据和结果。嗯，接下来其他的团队其实也会重复进行这样的实验，并且给出自己的推测和结论，这就是一个互相证实的过程。那么有这样一整套的科学研究方法在，想要造假而不被败露，那么就算是给整个领域的科学家都发封口费，他也一定成不了。
0: 嗯，要不然为什么要科学共同体呢？是相互监督、相互验证，嗯、可不是互相掩盖天大的阴谋呀！对
1: ，说得好，鼓掌啊啊
0: ！但我还是担心啊，这样的结论真的能让阴谋论的信徒们清醒吗
1: ？的确，其实任何模型都有瑕疵啊。理性的来看呢，这一点研究者本身他也承认。首先呢，他的这篇论文是以三个已经暴露的大阴谋作为参照的，这可能会导致结果偏差。哦，
0: 因为已经暴露了，对,对吧？不过
1: 呢，论文当中考虑的均为最保守的情况，实际阴谋暴露的可能性将会只高不低。另外呢，论文他只考虑了暴露阴谋的内部因素，而忽略了外部因素及整个过程的动态变化。不过实际上呢，阴谋策划者的处境可能会比。理想的状态更加的严峻，你想既要抓内奸，还要防止半路杀出个能看穿一切的程咬金，是不是？嗯
0: ，所以要制造大阴谋这件事其实更难啊。对
1: ，不过理性的来看啊，最难的却是感性的部分。嗯，有一个效应叫做同温层效应，或者是回声式效应，这两个名词其实指的是一回事
0: 什么意思呢
1: ？这个呢指的是啊，在一个相对封闭的环境上。一些意见相近的声音呢，被不断的重复，并且以夸张或者是其他扭曲的形式重复，令到处于相对封闭环境中的大多数人就会认为这些扭曲的故事，它就是事实的全部。而在现代社会当中，由于互联网的应用、社交媒体的发展，就令这个现象更加深刻了。因为部分商业网站，它还会根据搜索结果记录提供相类似的。相近属性的这些网站的资料来满足你的喜好
0: 。那在如今这个时代，我们能认识的世界几乎就等于那个我们所期望的世界了。
1: 是，我们就生活在这个同温层当中，为我们定制的。嗯、这的确很让人毛骨悚然。那么在社会化媒体当中呢，我们以社交对象作为信息来源，他们在选择信息来源的同时呢，其实也就进行了信息的过滤啊，就像有的人要听我们的节目，不会去听其他的一样。此外呢，你确定吗
0: ？嗯、他们不会去听其他的吗？或
1: 者是类似，都会有偏好啊，<笑>因为大家的精力有限嘛。那么社会化媒体在一定程度上呢，就强化了人群的分化。人们因为社交圈以及自身立场态度的影响，常常呢就会固守在符合自己偏好的信息与意见的圈子里边。各种圈子之间呢，往往出现了一种相互隔绝甚至对立的状态。嗯、因此啊，在社会媒体当中就更容易形成所谓的回声室效应
0: 。很有可能的是，我们会深陷某种其实是错误的论点当中而无法自拔。
1: 对我们尚且如此，其实更多的深陷阴谋论其中的人就更难自拔了啊！回到阴谋论本身。对阴谋论的坚信呢，往往其实还出于意识形态的诉求，而受到了同温层效应、回声式效应的影响之后，又会变得更加难以扭转。这就使得啊，在反面证据已经不胜枚举的情况下，部分人群呢，他依然坚信各种各样的阴谋论
0: 。那为什么会有那么多人愿意相信阴谋论呢
1: ？不得不承认的一点是，可能从本能上，我们都有着喜欢阴谋论的倾向
0: 。这怎么可能？我这么理性。<笑><笑>
1: 心理学前沿之前是发表了这样一篇研究啊，一些心理学家呢是想出了十五个好问题来确定你是否有着相信阴谋论的倾向。嗯，有兴趣的朋友呢可以对照一下，给自己打打分
0: 。这么有意思，题目是什么？我也可以做一做啊。啊，题
1: 目呢已经放在订阅号里了啊，有兴趣的朋友呢可以等着推送啊。简单的来说，我就问第一个吧，嗯、就是他就问你，你是不是相信政府涉及了无辜民众或者说是著名公众人物被杀的事件，并且对此保密？他是五分，要不是。非常相信，要不是将信将疑，要不是完全不信啊，他会有一个过渡
0: 。嗯，类似这样
1: 的问题，其实我自己做了一下，我也不是完全不相信阴谋论
0: 。我觉得你应该很容易相信阴谋论哎，<笑>我觉得你是一个就是心里很
1: 阴暗的人。就<笑>、啊啊啊、不说啊，我们先。<笑>这里我说一下结论吧，就是研究者呢，他是获取了一份五百人的样本，当然研究的对象主要是英国人和美国人。他们发现呢，总平均值是二点六一分，这个呢是接近不确定的中间值。那么标准偏差呢是零点八七，也就是说啊，大部分回答者呢都保持着适度怀疑。嗯，我觉得这是正常的。这其中呢有一个问题，相信外星人跟地球有秘密联系的啊，相信这个的是最少，但是平均分依然是有一点八八分。从大的人群来看呢，大家倾向于认为这很可能不是真的，但是也有所保留，而相信很多重要信息被故意隐瞒于公众的这个人数是最多的，平均达到了三点八六。大家都相信这很可
0: 能是真的。哎呀，我觉得这个还挺有意思的，大家赶紧去做一做啊！嗯、好奇我们原样刀友的平均分会是多少？<笑>毕竟大家应该都是比较理性、比较会独立思考的一群人、哎。
1: 大家等一下这周的这个推送啊，其实我也很期待我们做出来的这个结果是。多少
0: 啊？脑洞太大，休息一下
1: 。如果听节目不过瘾，你也可以去我们的微信订阅号逛一逛哦。与节目有关的更多知识干货，每周节目的 BGM 歌单，还有趣味猜题闯关，都在那里了。微信订阅号搜索“刀科学”，刀是唠叨的刀哦。
0: 其实吧，你打“刀科学”的拼音也是可以直接搜到的。嗯
1: ，我怎么就没想到呢？<笑><笑>嗯为什么要说刚才这个调查？其实也只是想告诉大家，我们不得不承认的是，我们或多或少都会喜欢阴谋论。原样的刀友尚且如此，其实更多的人可能对这个事儿就更喜欢了。从统计学的角度来说呢，每一年都有一半以上的美国人是相信着不止一个的阴谋论
0: 。诶，好奇怪，难道大家不喜欢每天感知到的现实规律的生活吗？嗯
1: ，这个其实呢，就涉及到了我们大脑在处理信息上的一种偏好了。之前发表在《应用认知心理学》上的一项研究表明啊，我们对于阴谋论的偏向性与我们的大脑如何处理可能性有关。嗯，这可能是因为一般性的认知偏见呢都与小概率相关啊。大家可以回听一下当年那期节目。也就是说，当一件事情发生的概率越小的时候，人们就会更倾向于用阴谋论来解释它。嗯
0: ，所谓邪乎到家必有鬼，哎
1: ，正是如此啊。研究者说了，人们之所以会有这样的想法，实质上是因为我们在处理概率的时候产生了一种错误。他们说啊，许多认知偏见实质上呢是概率思维中的错误。阴谋论的产生呢，可能只是基于另一种类似的偏见
0: 。原来今天这期节目是偏见那期的续集啊，
1: 押<笑>中高考题的那一期啊。那么，在涉及两千二百五十四名参与者的五个实验当中呢，研究人员就发现了，如果一件本身可能造成很大影响的事件突然不那么可能的发生了，人们呢就倾向于对那些所谓的官方解释产生怀疑、啊。那你看，我都忍不住加了个所谓的啊，比如说，假如一个记者死了，官方给出的解释是由于心脏病发作，但是人们呢却并不怎么接受这一说法，而更愿意相信他是被杀害致死的。再等一段时间，社交媒体上各种各样的精彩绝伦的这种推理小说也都会被广泛传播了
0: 。你是说，相信阴谋并不是我们无知不够理性，而是大脑就好这口？<笑>可以这样
1: 认为。研究者解释说：“啊，这并不是理智人群与阴谋论者的较量和斗争，因为阴谋论思想是我们所有人大脑当中都有的一种处理机制。嗯，阴谋论思维呢，让我们对周围环境多了一些怀疑啊，这也并不完全是坏事当然，还会常常想出一些没有严谨证据支持、荒谬而不合逻辑的理论
0: 。要强行算的话，我觉得这也算是一种独立思考啊
1: ，独立思考。”它其实也分盲目和科学这两种，对不对？嗯、也不是一味的质疑嘛。用原样思维来看的话呢，可能在过去的确会给我们的祖先带来一种好处，但是在现在，其实我们有非常多好用的工具，而且是足以让我们坚信的工具，可以去研究这些问题的时候，大家如果还依赖于我们的本能，好像就有点弱了啊。有一个比较有意思的观点是说啊，阴谋论之所以盛行，很大程度上是因为这些理论的存在，为人们不喜欢现今的世界找了一个好借口。<笑>没有人喜欢被自己无法掌控的那种力量所支配。如果说你的生活不尽人意啊，街上的人呢你也不喜欢，周围的人呢还讨厌你干的事儿，我们就很容易会这样想：这个背后是不是有一个神秘的团体，故意针对我？这一切都是他们刻意为之呢
0: ？发人深省、
1: 啊<笑>的确呢，其实这也启发了科学家要去探索揭露阴谋论的新方法。毕竟，在自圆其说的阴谋论面前，再清楚不过的证据也会被这些人视而不见。是的，你都是阴谋，对吧？我一切其实就说了，<对>你跟我的解释也是阴谋，你被他们洗了脑，你拿了钱了，对吧？有一项研究的发起者就说了啊，说如果我们都倾向于阴谋论这种启发式思维，那么我们就应该重新思考我们该如何去揭露阴谋论本身了。正如现有的研究所表明的那样，仅仅用事实来说服人啊，它不一定有效。是的，如果说我们先从阴谋论者的角度出发，再去揭穿阴谋论本身呢，它可能会更有效。啊，这也是反洗脑的一个重要的前提了。
0: 路漫漫其修远兮啊，尤其是在现在这个时代，嗯、过去很多信息还可能被主流媒体过滤一下。我就前面就说到了，现在是网络传播和社交媒体非常的普及，嗯、阴谋论只会越来越有影响力啊。嗯、而且你前面说到的这些。相信阴谋论的这些人的心理状态，其实是传播阴谋论的人非常了解、被他们精确掌握的一种手法。<对><吧>没错，对吧
1: ？其实我们前面也花了一定的篇幅说那个同温层效应，嗯、或者说是回声式效应，这是一个很好的体现。而现如今呢，其实那些阴谋论观点啊，它并不仅仅是靠着一小撮阴谋论者来主动传播的。它之所以现在生生不息，而且愈演愈烈。那是因为不同群体、不同信仰的人啊，都在买他的账
0: 。嗯，也就是说，传播阴谋论的人有可能自己并非是深信不疑的信徒，甚
1: 至有的人可能单纯就是好玩儿。当然，我们也看一个研究啊，嗯、这是澳大利亚国立大学的一些研究者做的一个调查。他们呢是分析了一个社交新闻站点，在2007年10月开始，一直到2015年5月期间的17亿条评论和链接的元数据。这个数据呢，其实还包括了一个关键词“阴谋”这个页面下的近225万条评论，涉及到的作者呢，大约有13万人
0: 。哦，那这个数据也是非常海量了
1: 啊。那这个结果是什么呢？哎，老规矩，直接说结果啊。研究人员就表示了，人们通常认为啊，阴谋论信徒就是那种将阴谋论和所有事情联系在一起的人。其实呢，这是一种刻板印象。他们发现啊，不相信所有事情的疯狂阴谋论者也确实存在，但是呢，仅仅是冰山一角。换句话说，就是阴谋论的传播者各色各样。通常呢，当不同群体共同助力传播的时候，阴谋论呢，它才会广为流传，成为一个爆款阴谋论
0: 。哦，也是啊，嗯、要成为一个爆款，好像也得有这个群众基础，而且这个群众基础得非常广泛才行。嗯啊你说我们原样算吗
1: ？原样算不上爆款
0: 了，让你失望了。<笑>啊、真的吗
1: ？所谓的阴谋论者，他不仅仅是那些真正相信阴谋论的人。实际情况呢，会比我们想象的复杂得多。那么，最成功的阴谋论啊，它是一种能够让所有人各取所需的，从而让每个人都对他的传播做出贡献。举一个例子啊。有一个之前很有名的阴谋论叫 CIA 秘密战俘营啊，像这样子的阴谋论呢，它既能够吸引那些对911恐怖袭击感兴趣的人，也能够吸引那些所谓的反犹太主义者，甚至还有一些枪支管制的支持者
0: 。也就是说，其实人们未必相信自己传播的阴谋论，嗯、他们只想利用这些论调来发表某种看法或者宣扬某种思
1: 想。对，因为阴谋论自圆其说，它能够让人心灵受到深深的撞击。从而潜意识的就被他的论点所影响，
0: 所以他要传播的是一种思想啊，未必是这件事情本身。
1: 对，只是说刚好这个中间可能有一个观点是符合你的
0: ，嗯，你管不管
1: 他其他的东西，嗯、我觉得能为我自己的观点占一票，我就把它转出去了。嗯这个其实很危险、啊。对我们说，广泛传播阴谋论，它带来的危害，并不是说我们可以一笑置之的。如今看来呢，其实它的危害程度似乎是越来越严重。是，阴谋论它可能会涉及单个人的人身安全，甚至还可能会带来数百万人民的。比如说身体健康的损失，比如说之前有一个非常有名的阴谋论，那就是反疫苗运动啊
0: ，这个我太熟悉了。你
1: 想想看，它会带来什么样的代价？<笑>真的是作为一
0: 个妈妈，嗯、其实接触在小孩子出生的前两年，接触疫苗是非常非常多的，<对>包括最近一段时间，因为在小孩子中间是有那个手足口病是爆发式增长的、嗯、这个，然后通过这件事情看到有一些妈妈还是在传播这样的思想，你想
1: 想看这个东西。哦放到单个家庭上中招的概率很低，但是你推广来看，它可能涉及的就是几百万人的健康，<是>甚至是生命啊！对，还有就是潜在的，我们说往远的去看，像是反转基因运动，嗯，如果说这个事情它大规模
0: 的普及
1: 的话，啊、的<笑>我们今天不去碰这个事情太多，嗯嗯、但是它对未来的人类的餐桌上的这个安全，嗯、其实也是会带来潜在影响
0: 。嗯、那我们还能做些什么呢？
1: 在等待科学家可以彻底解决这个问题之前啊，我们不如缩小一点，回到我们自身，从我做起，学会一些辨别阴谋论的简便方法
0: 。嗯，这个很实用哈、啊，您、嗯、说说说看
1: 。方法一呢，就是我们注意一下阴谋论的这个论点当中是不是使用了“不为人知”等等类似的字眼。<笑>一般来说啊，一个新闻当中如果出现了类似的字眼，比如说“秘密”“绝密”“不为外人所知”，基本上大家的警觉性就要起来了。我们其实大学里面都上过新闻课，嗯、这个是严禁在新闻稿当中出现的这个啊、哦。那肯定，为啥呢？因为论点讲究论证，也就是说它需要有这个可证实、可证伪性。但是你所有的论据，它本身都已经是秘密了，何从去谈它的证伪呢？
0: 嗯，然后听众本着宁可信其有的看好戏的心态就信了
1: 。哎，如果说再加上什么正在发生。大家快看啊之类的，其实呢又会进一步去增加阴谋论本身的可信度，因为心里的这种急切，平时政委的这个程序啊，我们就安排不上了。本来我们可能还会过一遍脑子，嗯、现在就不过了。实际上前面也说了，保持秘密很困难。如果说能被发出来，那么这个所谓的秘密它就已经不是秘密
0: 了。对呀、啊，我经常在朋友圈里看到人家写的绝密，我心想，<笑>绝密为什么可以在朋友圈里流传呢？这在本质上就政委了。没错嘛。
1: 第二个呢，就是我们看一下这个论点所涉及的范围。这个前面其实我们是说了，类似登月是骗局这样的观点啊。前面我们详细解释了，如果真有那么大的秘密，涉及了那么多人，难不成中间会有人说漏嘴啊？你想，普通人啊，我们是很难保留自己的秘密。对呀、啊，和八卦怎么传的那么多？多？大家经常
0: 都说，哎，我就告诉你一个人，你不要告诉别人哦。<笑>是啊、
1: 结果每个人都这样说。对呀、啊，你想，更别提一个集体的秘密了，涉及几十万人的秘密。要知道啊，即使是训练有素的军人。军事行动之前呢，可是要切断通讯的，这就是为了防止在这个其中依然有人泄露秘密。历史上其实发生过很多次，就是底层军人泄密造成行动失败，往往他可能还不是故意的，就是一不小心被别人听到了。军人如此，何况平民
0: ？所以，涉及范围越大的论点是阴谋论的可能性就更高了。
1: 方法三呢，就是我们来注意一下论点它的这个源头是否有可以质疑的地方
0: 。这个源头的概念，就是用我们搞新闻的行话，就叫做信源，哎、这信息来源是什么？没错
1: ，领导一直会说这个词儿，嗯、对
0: 吧？啊，来源是什么？靠不靠谱？哎、信
1: 源呢？啊，尤其是在这个信息爆炸的时代啊，任何信息到读者手中的时候，它就已经很难是源头的信息了。所以说呢，再看到某个值得怀疑的论点和新闻的时候，必须先问问自己，这个信息的源头是啥？这个源头靠不靠谱
0: ？嗯，你看现在有很多的那种网络上的，就是你说的爆款新闻，到后面都会发现啊、哦，原来事实上不是这样的。
1: 嗯，可能就是某个公众号写的，<对>然后逐渐逐渐再把它包装成某个信源。是。如果说他说，比如说据某某社的消息，其实你就去搜一搜那个某某社的网站嘛。
0: 嗯，他真
1: 有这个消息，他肯定会有。对，百、嗯、度一下。有条件呢，谷歌一下，或者说就是看一看那些所谓信源的那个网站到底有没有这样的信息。我们再来看看信源本身它的这个可信度。嗯，其实呢，主要就是来看看它有没有注视它的这个消息来源，比如说一些主流媒体、大媒体，然后呢再下一个定论。要知道啊，即使它有信源，其实有一些媒体它本来就是搞笑的，比如说著名的美国有一个洋葱网。它就是一个专门制造这种所谓“洋葱新闻”嘛，就是开玩笑的假消息的一个、嗯、一个一个网站。如果说有的这个媒体不分青红皂白，或者说一些公众号把这样子的这个东西当真
0: 的来传播、
1: 应、啊、用了，嗯、那你想想看啊，这就是笑掉大牙了。当然呢，还有一些带有宗教色彩的传媒机构，也希望大家尽量别把它当做可靠的信。嗯
0: ，这个我想大家应该都明白为什么哈。
1: 方法四呢，就是我们需要注意一下论点表述的结构。一般来说呢，阴谋论啊，不外乎几点，什么涉及全球统治啊、笼络财富之类的。而且呢，专门撰写这些阴谋论的写手啊，其实好像都有这种专门培训式的，嗯，都写作风格都差不多。是这很多时候呢，一些警告、提醒、紧急啊这样子的词儿使用的会非常的多，往往呢，在一篇文章当中会充斥的这样的感性的词汇，就为了吸引你的眼球。那当然，我们反过来就知道了。越是这种吸引眼球、词汇多的新闻和论点，我们就越需要警惕。
0: 对，还有什么再不看就晚啦，再不干什么就怎么样怎么样
1: ？<笑>是啊，这又回到你前面了，转给心爱的人啊。对，对我来说吧，如果说在一篇文章的标题或者是正文当中频繁看到这样的字眼啊，尤其是标题出现什么“再不看就晚了”，这文章我点都懒得点
0: 开。对，我觉得我们做新闻的人可能都会这样。是
1: ，那么在正文当中更是如此啊。一般来说呢。有道德操守的新闻撰写人，都会用尽量平和的语句来描述一件事情，这个是基本功，反复训练的。尽量要以事实的角度来表现一件事情或者是问题。
0: 嗯，所以看到以上类似这种东西，如果懒得随手举报的话，起码别再转发了。真的是。哎，但我突然想到，就是。爱转发这样文章的人，往往也不会是我们的听众吧？
1: 那就把我们这些都讲给他们听吧
0: 。他们会说这是阴谋。<笑>
1: 哎呀，这个真的是，我们只能期待看看是不是有更好的方法。最后就这样吧。关于阴谋论呢，说两句有些人不爱听的啊，但是我觉得挺有道理的。首先，只要观察者够蠢，任何事物它都会是 UFO。还有一句呢，就是阴谋论唯一的作用，便是让愚蠢的人。觉得自己拥有智慧
0: ，原来是这样
1: ，就是这样。子琳也是消失了一阵，回归了啊，可能很快又要消失了。这是
0: 一个阴谋吧
1: ？姜文好像也消失了一段时间，啊。这个背后是不是有旭东的一个大阴谋啊
0: ？他为了跟水兄在一起。
1: 我的天哪，越描越黑了啊！这个劈个腰，劈个腰，这个紫菱真的可能会在这一期或者是下一期跟大家告别，是吧？下一期啊，
0: 应该是没有下一期
1: 的真的吗？嗯，这又是一个阴谋、啊。嗯、我和大家说一下，子玲现在其实应该你的微博上已经能看出来了吧，
0: 嗯、并不能看出来，但是我可以在这里说，
1: <笑>又要恭喜子玲了。<笑>现在是肯定都说了啊，嗯，不是说，是子玲要当妈妈了，子玲是要成为孩子们的妈妈
0: 了、啊。嗯，<笑>对，因为我在微博上的确还没有就是发过，
1: 好吗？看不出来是吧？<笑>
0: <笑>是我本身就不怎么看得出啊，<吗>现在还
1: 看不出，<但 S 1> 看得出，我就瞎了看得
0: 出，啊<笑><笑>、呃，就是紫菱其实又怀孕了，嗯，对吧？嗯、是不是应该出一期？再
1: 次怀孕、嗯、啊？是吗？再次分娩二怎样的体验？<笑>生二胎是怎样的？是、哎、真的耶等！等你回来说，是不是
0: 有没有人要听、啊？我觉得肯定有人要听、啊、是不是你
1: 说的大家都喜欢听
0: 、啊？嗯，这倒是。<笑>是
1: 。那么，这个关于姜文呢，其实也给大家做一个解释啊。我记得之前其实也提过，就是姜文家里边现在真的是有点忙不开啊，是他家人的这个事情。我们也是祝愿啊，家人早日康复，嗯、同时呢，也是希望他能够尽快的度过这样一个难关啊。嗯、这个祝他加油。那么，在这些事情安顿好之前呢？也是尽量不分他的心了，是啊。那么在紫菱也离开之后的一段时间，大家可能是需要适应一个原来是这样的新模式啊，就是
0: 一个人吗？<对>还是只有水兄
1: ？嗯，可能水兄会更多的过来捧哦
0: 。你看，所以就是说，有很多时候可能其实就是因为水兄要来，<笑>对吧？
1: 你硬要把这事说成是个阴谋，<笑>那我也没办法了。<笑>那当然还有一些我们的例行工作啊。当子菱不在的时候，大家还要继续去慰问子菱呢。嗯，呃，可以去他的微博看一看啊
0: 。对，可以到我的微博“子菱菱”，孩子的子“子，凌晨的“菱”啊。嗯，那当
1: 然、嗯、我的微博“旭东旭日”的“旭”，上面一个山，下面一个东啊。呃，另外呢，就是我们的互动平台了。前面其实也提到了，就是“刀科学”啊，“唠叨的刀科学”两个字儿，“刀科学”啊，在那儿呢也会有每周节目相关的这个推送啊。今天的那个调查，我们也是认真的准备了。嗯，希望大家也能来做一做啊。是我们的刀友到底有多少是新信？真
0: 的，我现在能够看到这个题目啊，啊大家真的不要觉得自己是原样的听众，<对>觉得自己了不起，<笑>不会受阴谋论的控制。如时
1: 回答啊，嗯、别什么都选一啊，我们还是想看一个比较真实的这个数据的。其实、啊、大家听了这期节目，<对>但是其中有一些问题，我觉得你心里肯定还是会有一些影响的，对,对不对？嗯，当然，在刀科学里面呢，其实也可以看到我们的这个官方的这个小微店啊，这个里边呢也现在还零零散散有一些这个。周边在卖啊，这个首先是很漂亮的星球盘，还有等等一些其他，嗯、也欢迎大家来捧场。那么在之后呢，可能也会有一个相应的这个升级啊，等新货到了，到时候给你再寄一批啊。
0: 好的。<笑>
1: 那么总之还是欢迎大家来玩那当然跟我们有更多的交流呢，还是欢迎大家加入我们的原曜刀友会南斗啊。现在开放的呢依然是我们的第八群 QQ 群。搜原样刀友会也是捞到的刀，然后再找南斗这个群啊，是一个巧克力色的图标，嗯、这里面呢也有一千多位小伙伴和大家一起聊知识了。最后也感谢通过所有方式帮助和支持过我们的朋友
0: ，原来是这样的发展，真的是离不开所有人的支持，
1: 是真的是这样啊！感谢大家，我是旭东，我是子菱，咱们下周再见啦
0: ，很久以后再见喽，<笑>真的是这样吗？<笑>